Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Trato nessa gravação do discurso sobre o método de René Descartes. René Descartes é, para alguns, o fundador do pensamento moderno. Nasceu em Touraine, na França, em 31 de março de 1596. Era de uma família da pequena nobreza da época dos Bourbon. Ficou órfão aos oito anos. Estudou com os jesuítas, graduou-se em Direito Civil e graduou-se também em Direito Canônico. Descartes legou-nos um método chamado Cartesiano, do latim Cartesius, que traduzia o seu nome, Descartes. A certeza radica na dúvida. É esse o ponto central de seu pensamento. É a dúvida como método. É a dúvida metódica. Viajante quanto mais e ao mesmo tempo um homem retirado, Descartes morreu de pneumonia em Estocolmo, na Suécia, em 11 de fevereiro de 1650. Saúde fraca, debilitada pelo frio sueco, uma condição prejudicada pelos horários que lecionava para a rainha Cristina. Descartes era habituado a dormir até o meio-dia, mas a rainha queria que as aulas começassem às 5 horas da manhã. Descartes é uma figura emblemática de uma época de transição. As navegações ampliaram a geografia, o Renascimento protagonizou um ideário humanista, a reforma protestante viabilizou um individualismo que decorria de uma livre interpretação dos textos bíblicos. Também é inegável o parentesco espiritual que há entre Descartes e Santo Agostinho, a propósito da dúvida metódica. Para Santo Agostinho, autor da Cidade de Deus, se eu engano, existo, porque quem não existe não pode se enganar, e por isso existo se me engano. Além do que, Copérnico, Bruno e Galileu fizeram especulações em torno da ideia de movimento e do conceito de extensão em Descartes. Para Descartes, o conhecimento seria também intuição, uma espécie de apreensão da extensão e do movimento que predicam na experiência e na dedução. O discurso sobre o método foi escrito em francês e foi publicado em 1637. Afastava-se do latim como uma língua de cultura, concebido como um instrumento para bem dirigir a própria razão e buscar a verdade nas ciências, o discurso sobre o método foi redigido em primeira pessoa e está dividido em seis partes. A primeira parte é autobiográfica. Inicia-se com uma ironia. O bom senso é a coisa mais bem dividida do mundo. Afinal, todo mundo diz que tem bom senso. Aproveito e pergunto se o ouvinte acredita que tem bom senso. Segue o livro com uma dúvida. É possível que me engane e talvez não passe de cobre e vidro o que tomo por ouro e diamante. Será que aquilo que configuramos como real é efetivamente uma amostra da realidade? 
Descartes mostra-se desamparado, afirma que nutriu-se das letras durante a infância, mas que mudava de opinião. Atrevidamente, afirmava que a abandonava o estudo das letras e buscava ler o grande livro do mundo. Descartes é um intelectual decidido, ainda que em permanente estado de dúvida. Afirmava que um dia havia tomado uma resolução de que estudaria principalmente a si mesmo. O discurso sobre o método é a valorização da subjetividade como uma resposta para a dúvida permanente. A segunda parte enuncia as regras do método. A regra da evidência só é verdade o que é evidente como tal. A regra da análise devo dividir as dificuldades em parcelas possíveis. A regra de síntese Devo caminhar do mais simples ao mais complexo. A regra de enumeração. Devo fazer enumerações tão completas e revisões tão gerais com a certeza de que nada é omitido. A terceira sessão sugere uma moral provisória, enquanto se aguarde um conhecimento definitivo. Descartes propõe obediência às leis e aos costumes. Propõe moderação nas opiniões firmeza na resolução, aceitação de uma ordem natural do mundo e, principalmente, o cultivo da razão e a busca da verdade. A quarta parte desse importantíssimo livro nega a metafísica. É a sessão no qual encontramos o penso, logo existo, como um primeiro princípio da filosofia. A quinta parte do livro é a física, no sentido descritivo, do coração, do cérebro, da artéria, da razão, dos animais. A sexta parte faz uma surpreendente declaração de humildade. Segundo Descartes, quero que se saiba que o pouco por mim aprendido até aqui quase nada é em comparação com o que ignoro e com o que ainda espero poder aprender. Como o pensador ateniense que provocada, provocava a todos na rua, que era Sócrates, se é que Sócrates existiu, Descartes também sabia que nada sabia. E quanto mais reconhecemos que nada sabemos, parece-me eu tanto quanto afirmamos que de fato sabemos, porque muito sabemos. As categorias metodológicas de Descartes são fundamentais também para a pesquisa nas ciências sociais aplicadas, incluindo-se aí o direito. Vamos retomá-las. A regra da evidência consiste em não aceitar nada por verdadeiro, que não seja reconhecido como tal pela sua evidência. Isto é, uma coisa somente pode ser aceita como verdadeira, quando se apresenta tão clara e distintamente ao nosso espírito, que não permita nenhuma imprecisão. Contra a regra de análise, a análise consiste em se verificar as dificuldades, decompondo-as no maior número de partes possíveis e necessárias para melhor resolvê-las. Já a regra de síntese consiste em conduzir os pensamentos por ordem, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de reconhecer, para irmos pouco a pouco 
gradualmente até os conhecimentos mais complexos, supondo-se que haja uma ordem também entre os objetos que não procedem naturalmente um dos outros. Por fim, quanto à regra de enumeração, essa consiste em fazer sempre enumerações tão completas e revisões tão gerais que se tenha a certeza de nada omitir. As regras do método cartesiano, quando efetivamente aplicadas, colaboram para que as pesquisas não incorram em erros recorrentes. A exemplo, no caso do direito, do uso destemperado da história, esse guarda-roupa no qual cabem todas as fantasias, do uso da retórica e do uso de uma argumentação preciosa. Quando a argumentação não precisa ser preciosa, a argumentação deve ser precisa. Descartes é um importante ponto de partida para que separemos o conhecimento científico da mera opinião e do achismo, que são características desses tempos obscuros que vivemos.